Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan peneliti muda C4Ecraft Mengapa sih mereka tertarik untuk terjun ke dunia riset, bagaimana suka dukanya Dan apakah benar di dunia riset itu membosankan karena kerjaannya hanya meneliti dan baca buku aja Nah, telah bergabung bersama Bincang Hutan, peneliti C4Ecraft, Bimo Dwi Satrio, dan Sandi Novianza. Halo semua pendengar Bincang Hutan, terima kasih sudah diundang dan bisa ngobrol hari ini. Sebagai perkenalan, saya Bimo Dwi Satrio, seorang senior research officer di proyek studi komparatif global tentang Red Plus atau disingkat sebagai GCS Red Plus. Halo. Senang bisa gabung dan ngobrol-ngobrol di sini. Uh, saya Sandi Novianza, saya riset konsultan di C4Ecraft, uh, juga di proyek studi komparatif global tentang Red Plus. Baik, terima kasih Bimo dan Sandi atas perkenalannya. Nah, boleh dong dijelaskan nih untuk mengawali bincang-bincang kita, bagaimana sih uh, peran dari peneliti muda seperti Bimo dan Sandi ini, uh, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Sebagai peneliti, kami memiliki passion dan tanggung jawab untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi krisis iklim di masa kini dan masa depan. Juga solusi yang bisa kerjakan bersama-sama. Saya pikir anak muda sekarang tuh dengan ragam profesi yang mereka punya sekarang itu adalah bagian penting sejarah penanganan perubahan iklim. Betul, dan nambahin sedikit mungkin dari BIMO. Sebagai peneliti tentu core bisnis kami itu riset. Dan riset yang kami lakukan ini, kalau saya pribadi, seakan-akan tuh untuk membuka jendela untuk kita memahami dunia dan menjawab tantangan spesifik di krisis iklim. Kenapa spesifik? Karena satu riset nggak mungkin bisa untuk menjawab semua. Kenapa sih Sandi dan Bimo memilih untuk jadi peneliti? Kenapa nggak yang lain aja gitu yang lebih asik, yang lebih anak zaman sekarang? Kenapa memilih jadi peneliti? Kalau saya sebetulnya dulu masuk ke jurusan ini itu salah, salah pilih lah kurang lebih ya. Jurusan apa? Saya dulu ekonomi, sampai sekarang ekonomi, nggak dulu ya. Jadi sebetulnya nggak, ini bukan pilihan pertama. dan agak kurang semangat ketika di awal menjalani apa namanya menjalani perkuliahan gitu. Tapi di semester kesekian saya lupa keberapa itu saya ngambil ekonomi sumber daya alam lingkungan dan saya tertarik gitu ngelihat oh ternyata ekonomi itu nggak cuma duduk di meja depan laptop terus apa merhatiin kebijakan moneter yang kita nggak tahu bentukannya gimana gitu. Walaupun teman-teman ekonom yang lain suka bilang apaan sih karbon nggak kelihatan juga gitu sama aja kayak moneter tapi intinya uh, intinya di mata kuliah itu pertama kali saya ngerasain oh ini menarik dan kayaknya menjadi peneliti itu menyenangkan juga untuk apa namanya untuk diseriusin ke depannya gitu nah saya sebagai ilmuwan sosial uh, di Sivoricraft riset saya di uh, GCS Red Plus berfokus pada politik dan kekuasaan pada arena kebijakan uh, RDD Plus atau uh, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di level nasional dan internasional. Lebih spesifik lagi, uh, riset saya melakukan 
investigasi bagaimana rintangan-rintangan itu bisa dicarikan solusinya lewat desain kebijakan dan implementasi kebijakan yang ramah dengan hutan. Nah, kalau saya tuh, buat saya ya, jadi peneliti tuh kayak nggak pernah tua gitu, karena kita selalu dapat informasi baru, selalu dapat pengetahuan baru, selalu pengen cari tahu hal yang baru. Nah, itu yang membuat hari-hari itu semangat dan kita bisa terus misalnya ngobrol sama orang tetap update, tetap bisa apa namanya? tukar informasi, tukar pikiran dan itu yang yang bikin apa ya? buat saya sih tetap hidup Tapi misalnya nih di circle pertemanan atau lagi kumpul keluarga gitu ya. Pasti ngalamin dong. Misal ditanya, Bimo kerjanya apa sekarang? Sandi kerjanya apa? Apa yang dirasakan ketika jawab, oh saya peneliti gitu. Apa yang dirasakan? Kadang itu tricky juga karena misalnya ditanya nih, kerjanya apa peneliti? Oh oke, okay. peneliti apa? Ekonomi, ekonomi. Gimana tuh ekonomi lingkungan? Itu apa ya? Bukannya ekonomi itu misalnya di bank. Nah itu... Miskonsepsi yang sering di apa namanya sering sering banget gitu harus ngejelasin ke keluarga berulang-ulang atau ke siapapun gitu kenapa ekonom kerjanya di hutan di di, di riset center yang tentang hutan tapi ya justru di situ juga apa menariknya bahwa bisa bilang ekonom tuh nggak cuman di bank atau di bank sentral di OJK dan semacamnya kalau saya Malah tiap kali saya bilang, saya kerjanya apa, saya peneliti. Uh, itu malah bikin saya bangga gitu. Uh, saya Terus orang langsung reaksinya, wah uh, ini ya pinter ya, atau misalnya uh, wah bacanya banyak ya, ya itu memang kerjaan peneliti gitu. Dan kita uh, apa namanya uh, tetap terus update, tadi seperti saya bilang, uh, tetap banyak informasi dan apa, tetap bisa uh, apa ya kasih semacam saran gitu misalnya ada yang tanya apa sih perubahan iklim atau apa sih karbon gitu uh, dan saya bisa jelasin gitu dan mereka jadi oh ternyata itu ya gitu ternyata mereka baru tahu gitu dan mereka jadi uh, apa ya uh, kayak tercerahkan lah gitu tapi uh, dalam hal yang baik gitu nah makanya uh, buat saya sih Uh, jadi satu kebanggaan gitu untuk jadi peneliti apalagi uh, peneliti internasional gitu nggak nggak cuman hanya di Indonesia tapi bisa juga jelasin banyak hal yang uh, terjadi di luar gitu. Yes, benar banget. Jadi suatu kebanggaan gitu ya, iya 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 benar-benar. Nah cara kalian menerjemahkan gitu hasil penelitian kalian ke masyarakat itu gimana sih? Berapa waktu lalu tuh saya ngobrol sama temen di uh, di Bursa Efek. Uh, kita lagi bahas tentang apa namanya uh, nilai ekonomi karbon yang baru disahkan tuh perpresnya. Terus kita bahas gimana sih nanti bentukan karbon kalau misalnya kita mau bikin karbon market gitu ya. Ini ngobrol dengan yang ini ya apa namanya uh, pemangku kepentingan di apa di nasional gitu. Salah satu bentukannya nanti itu misalnya. Uh, Mungkin teman-teman udah pada tahu yang namanya NFT gitu kan, kalau di uh, untuk art, artwork atau apa gitu ya. Mungkin kalau di karbon 
pemerintah tuh bisa juga bikin dalam bentuk surat berharga. Jadi bayangkan misalnya kayak saham gitu ya, ada lotnya. Satu misalnya satu lot kan satu lot ada 100 saham gitu. Nah ini bayangkan misalnya surat berharga isinya kepemilikan karbon sekian dalam satu surat berharga. Terus nanti itu bisa diperjualbelikan gitu. Nah nanti itu ditranslate satu surat berharga itu misalnya ekuivalen berapa berapa ton CO2 dan dihasilkan oleh misalnya berapa berapa hektar lahan misalnya seperti itu. Saya waktu itu pernah dapat informasi kalau uh, penelitian di Indonesia itu termasuk uh, yang paling minim di dunia itu. Jadi mulai dari tulisan atau kegiatan penelitiannya, uh, walaupun mungkin datanya juga uh, diambilnya uh, apa belum tentu secara detail ya, tapi kurang lebih begini uh, dengan kita sebagai peneliti uh, Indonesia, peneliti muda, uh, semakin banyak kita uh, menulis dengan harapan semakin maju juga gitu dunia. Uh, Sains Indonesia gitu, jadi kita uh, semakin banyak bisa memberikan uh, informasi-informasi uh, secara saintifik untuk uh, publik dan coba terjemahinnya itu dalam bentuk yang uh, bisa publik uh, pahami gitu dengan lebih mudah gitu, bisa dengan uh, kayak seperti ini gitu dengan podcast dengan uh, video-video di YouTube atau dengan apa namanya postingan di Instagram karena saya pikir uh, dengan banyaknya sosial media sekarang seharusnya uh, itu jadi solusi gitu buat nyampein temuan-temuan ilmiah yang orang dulu pikir uh, kompleks dan ini kayaknya cuma di, bisa dipamin sama peneliti deh. Kalian punya nggak sih pengalaman pro dan kontra, katakanlah seperti hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan antara teori ilmiah dan kenyataannya di lapangan dari riset yang dilakukan? Waktu itu apa field work, terus kita punya satu informan gitu untuk ditanya-tanya soal terkait kegiatan penanaman bibit pohon gitu. Sampai satu... Satu saat dia ngajak gitu, uh, mau lihat ini nggak mas, uh, logging gitu. Oh iya di mana, di dalam, di dalam uh, hutan gitu. Jadi kita harus lewat uh, uh, sungai, jadi ada galian, terus kita masuk ke dalam, sampai mentok, habis itu kita jalan-jalan di, di, di tanah gambut gitu. Itu uh, sampai di sana tuh kaget juga gitu, ternyata... Uh, baru pertama kali saya lihat yang namanya illegal logging gitu. Di situ saya uh, saya bawa informan ini sebenarnya uh, terkait dengan penanaman bibit gitu untuk uh, reforestasi, tapi ternyata uh, ya juga gitu yang yang apa namanya yang punya andil gitu dalam membuka akses ke illegal logging. Jadi di situ saya lumayan ini apa sih? Uh, Dilemanya cukup besar gitu, ngasih tahu kalau illegal logging itu salah, eh, tapi juga eh, karena dia informan kunci gitu terkait penanaman bibit, saya nggak bisa juga bilang kalau eh, secara langsung ke dia kan kalau 
uh, yang bapak lakuin itu salah gitu karena saya juga lihat dia perlu uh, apa tambahan uh, pendapatan gitu untuk bayar anak sekolah dan lain-lain kebutuhan hidupnya jadi itu salah satu pengalaman saya uh, apa ya uh, dilema gitu ketika ngelihat bahwa uh, orang tuh perlu uang tapi dia harus ngelakuin kegiatan yang dianggap uh, melanggar hukum tapi uh, di satu sisi saya juga sedang penelitian dan saya butuh banyak informasi dari dia terkait uh, apa uh, reforestasi penanaman bibit waktu itu isunya jadi itu yang uh, buat saya uh, berpikir ulang itu sebaiknya bagaimana sih uh, sebenarnya apakah uh, apa yang saya pelajari gitu terkait legal logging itu uh, yang kita anggap salah tapi ternyata itu bisa memberikan uh, pendapatan gitu dan pendapatan buat satu rumah tangga gitu untuk bapak itu mencari nafkah gitu untuk keluarganya yang dilema-dilema gitu uh, ada pernah uh, di satu daerah saya ngalamin gitu jadi mirip dengan yang Bimo uh, ada apa namanya saya uh, saya datang ke sebuah daerah di mana itu daerah yang banyak banget uh, batu bara dan uh, ada seorang informan yang ngasih tahu bahwa oke okay, uh, ilegal apa namanya penambangan ilegal tuh ada di ABCDFG gitu ya dia ngasih tahu tapi memang uh, sebagai peneliti yang seperti saya sudah ceritakan bahwa kita terikat dengan aspek etis bahwa kita nggak boleh uh, apa namanya kita nggak boleh membawa uh, kita nggak boleh membuat mereka uh, merugi gitu akibat akibat uh, uh, proyek kita dari uh, akibat penelitian kita jadi mau nggak mau memang bukan tempat kita di situ untuk bilang bahwa ini salah atau bukan gitu karena memang kita bukan polisi moral untuk itu jadi yang bisa kita lakukan adalah uh, kita mundur kita tarik nafas itu kita lihat dan kita tulis atau kita sampaikan bahwa uh, nanti gitu bahwa uh, praktek-praktek yang ilegal seperti itu masih berlanjut dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan itu jadi bukan kita langsung uh, konfront gitu di, di saat itu juga enggak. Nah, penelitian itu kan nanti akan menghasilkan kebijakan yang nantinya bisa dijadikan dasar untuk pemerintah mengambil keputusan bahwa kita nggak boleh merusak lingkungan karena mungkin akan muncul resiko pandemi. Nah, bisa nggak dihubungkan seperti itu? Bagaimana riset Bimo dan Sandi punya impact seperti itu? Uh, iya, sebenarnya peran penelitian salah satunya Uh, terutama penelitian terkait kebijakan ya kebijakan kehutanan gitu jadi kita bisa mendorong bagaimana kebijakan itu ramah uh, hutan dan ini yang bisa digunakan uh, atau dijadikan dasar untuk pemerintah uh, membangun atau mendesain kebijakan-kebijakan di masa depan itu uh, lebih berkelanjutan lebih inklusif dan juga uh, tentunya lebih ramah hutan dan ramah lingkungan. Ya, beberapa riset yang uh, C4Xcraft pernah keluarkan yang terkait dengan pandemi ini juga meng-highlight bahwa uh, meng-highlight relasi antara eksploitasi lingkungan dengan itu tadi dengan apa namanya? dengan kejadian uh, kejadian 
penyakit seperti COVID-19 ini. Jadi uh, sainsnya sudah jelas, linknya link dari sains ini sudah sangat jelas. Tinggal kita promote bahwa nggak uh, bisa nih kita bisnis as usual, eksploitasi yang bisa menyebabkan pandemi ini kembali kembali muncul. Dan saya yakin dimanapun gitu uh, policy maker atau general public nggak mau nggak mau pandemi ini berulang kembali. Jadi kebijakannya harus align dengan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah pembangunan yang berkelanjutan. Gitu. Nah, pendapatnya sebagai perwakilan anak muda nih, refleksi dari isu pembangunan, lingkungan, kehutanan dari awal pandemi sampai sekarang. Sebaiknya bagaimana sih? Di pandemi ini kan... Um, aktivitas ekonomi itu berkurang dan akhirnya mengurangi juga emisi apa namanya emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh penduduk seantero bumi ini ya dan sekarang ketika apa namanya dan banyak gitu uh, jurnal-jurnal yang uh, mendokumentasikan hal ini nah sekarang ketika aktivitas kembali pulih orang-orang mulai berkeliaran keluar mencari penghidupan dan hiburan dan sebagainya Um, emisi ini naik lagi. Nah, uh, apa yang bisa kita apa namanya apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah mungkin uh, jangan sampai gitu ya uh, penurunan emisi itu disebabkan oleh shock yang seperti ini lagi ke depannya. Walaupun memang ke depan diprediksi isu yaitu perubahan iklim, terus zoonotic uh, infection gitu, zoonotic diseases itu akan ada lagi gitu atau uh, lebih intens ke depannya. Tapi jangan sampai ini itu berulang dan jangan sampai uh, pengurangan emisi itu cuman dari apa namanya dari shock seperti ini karena nggak akan sustainable. Kita harus secara gradual atau secara cepat mungkinnya sekarang transisi ke ekonomi yang lebih uh, lebih bersih, lebih ramah lingkungan, lebih hijau. Iya setuju sekali sama Sandi. Uh, saya juga melihatnya apa ya kayak pandemi ini semacam semacam restart gitu. Jadi uh, kita kayak seperti dibangunkan bahwa sebenarnya pembangunan yang kita lakuin sekarang ini bermasalah gitu dan masalahnya uh, muncul uh, salah satunya dengan lewat uh, keluarnya covid apa namanya uh, penyebaran covid 19 gitu. Uh, Jadi kita bisa sebenarnya berpikir ulang gitu, apakah eh, pembangunan ini sudah pembangunan yang yang dilakukan selama ini sudah tepat apa atau apakah eh, kita sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk eh, seperti yang tadi Sandi bilang transisi untuk untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan, lebih lebih ramah lingkungan, lebih memperhatikan aspek-aspek. lain seperti aspek-aspek kesehatan gitu karena ketika kita jor-joran ekonomi berarti jor-joran juga eh, apa, apa pengeluaran emisinya gitu jadi ternyata menimbulkan banyak eh, masalah gitu termasuk salah satunya eh, di masalah kesehatan gitu lewat lewat pandemi jadi eh, itu yang bisa saya lihat eh, pelajaran dari eh, pandemi selama dua tahun kebelakang ini. Baik, terima kasih untuk pandangan dan pengalamannya. Nah, terakhir, 
pesan-pesannya dari Bimo dan Sandi untuk para peneliti muda lainnya? Simple, cari mentor, berjejaring, dan terus belajar. Kami juga gitu kok sampai sekarang. Ya, yeah, uh, setuju sama Sandi lagi. berjejaring itu akan buka banyak kesempatan gitu untuk berkolaborasi dan belajar banyak dari peneliti lain. Jangan karena belajar misalnya dulu belajarnya ilmu alam lalu melupakan dimensi sosialnya dan sebaliknya ya untuk para ilmuwan sosial gitu. Untuk perubahan iklim karena isunya ini sangat kompleks maka kita perlu banyak informasi dan hipotesa-hipotesa yang bisa kita bangun yang beragam gitu. Jadi kita bisa melihat isu perubahan iklim ini secara holistik. Baik, terima kasih Bimo dan Sandi atas waktunya untuk bincang hutan. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan peneliti muda Sifor Ikraf tentang perannya terhadap perubahan iklim. Terima kasih juga untuk para pendengar bincang hutan. Nantikan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.